0: Remontti tekee hyvää paitsi ilmastolle myös hammakolle. Udin remontoiminen energiatehokkaamaksi onkin ollut pinnalla jo pitkään. Tiedätkö, että asuminen ja rakentaminen on vastuussa 40 prosentista Euroopan kaikesta energiankulutuksesta? Se on samalla myös suurin kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Sektori tuottaa 36 prosenttia Euroopan hiilipäästöistä. On itsestään selvää, että Euroopan unionin ei ole mahdollista saavuttaa sen Green deal ilmastotavoitteita ilman, että myös asumisen ja rakentamisen sektori tekee oman osansa. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Brysselissä onkin saatu ajatus, että perustavanlaatuisella korjausaalolla voitaisiin vähentää rakennuksen kasvihuonepäästöjä 60 prosentilla, kokonaisenergian kulutusta 14 prosentilla ja lämmitykseen ja viilennykseen kuluvaa energiaa 18 prosentilla. Parhaillaan Euroopan parlamentissa keskustellaan lakiteksteistä, joiden tavoitteena olisi energiaremonttien määrän lisääminen. Tässä Euronet plus Green Deal-jaksossa käsittelemme tätä korjaussaaltoa ja mitkä kotien energiaremontit voisivat tarkoittaa ilmaston näkökulmasta. Liettuossa valtaosa asuinrakennuksista on rakennettu ennen vuotta 1993. Näiden talojen energiatehokkuus on äärimmäisen matala. Olisiko niiden purkaminen siis jopa parempi vaihtoehto kuin valtava ja työläs remontointi? Dr. Juosas Bielskus Vilnan teknillisen yliopiston rakennusenergian laitokselta kertoo, miksi purkaminen ei aina ole näissäkään tapauksissa paras vaihtoehto. Ei ole mitään syytä purkaa taloa, jota voitaisiin käyttää vielä kohtalaisen kauan, esimerkiksi 10 tai jopa 50 vuotta. Näissä tapauksissa on järkevämpää modernisoida talo, koska se tulee ilman muuta halvemmaksi kuin purkaminen. Ja jos talo päätetään purkaa, ihmiset tarvitsee häätää niistä ja heidän tarvitsee korvata se jollain tavalla. Asukkaat eivät ehkä ole tyytyväisiä korvaukseen, koska eivät luultavasti hankittua sillä saman tasoista asuntoa. Tämä on yksi keskeisistä syistä, mutta jokaista tapausta on tietysti tarkasteltava erikseen. Jos rakennus on todella huonokuntoinen, sellainen joka ei palvele tarkoitusta ja on jopa mahdollisesti terveydelle vaarallinen, on se tietysti arvioitava ja mahdollisesti jopa purettava. Vieskosin mukaan liettuossa korjausalto on ottamassa tuulta alleen eikä vähiten käsillä olevan energiakriisin vuoksi. Vasta 12 prosenttia maan asuinrakennuksista on modernisoitu, mikä ei kuitenkaan lopulta ole kaukana koko EUn keskiarvosta. Pecchiala Euroopassa ei tietoisuus energiaremonttien tarpeesta kuitenkaan ole samalla tasolla. Eurobarometrin mukaan energiatehokkuus on kuuma puheenaihe esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa ja Bulgaadiassa ollaan myös jollain tasolla perillä asioista, mutta esimerkiksi Ranskassa ja Puolassa ei oikeastaan edes ymmärretä esimerkiksi termiä nolla-energiatalo. rotta partots Puolan ekologisen rakentamisen yhdistyksestä varoittaa tilanteesta Puolassa.
1: Puola alkoi modernisoida rakennuskantaansa lähes 30 vuotta sitten, kaikki tutkimukset ja analyysit osoittavat, että uudistamisen tahti on aivan liian hidas. Tämä ei tosin koske ainoastaan Puolaa, vaan koko Euroopan unionia. Juuri tällä hetkellä rakennuskannasta uudistetaan vuodessa noin 1 prosentti, mutta saavuttaaksemme ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, puhumattakaan tavoitteesta vähentää kasvihuonepäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, on meidän nopeutettava tätä tahtia. Tiukemmat vaatimukset tarkoittavat sitä, että uudistusvauhdin pitäisi olla vähintään 3 prosenttia vuodessa.
0: Rimonttien tiellä on kuitenkin myös esteitä. Ensimmäinen on raha. Kaikilla ei ole varaa tehdä kalliita investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi. Roatialainen Dubravka Spancic on varustanut taloan jälkikäteen uudelleen ja asennut totolle aurinkopaneelit. Pakkaracin kaupungissa asuva Spancic muistuttaa, että aurinkopaneelit maksavat loppujen lopuksi itsensä takaisin.
1: Olemme olleet itse energiantuottajia viimeisen vuoden ajan ja voin paljastaa, että tänä vuonna emme ole maksaneet sähköistä sähköyhtiölle lainkaan. Olemme siis tuottaneet tarpeeksi sähköä omaan käyttöömme. Vaikutus on ollut todella suuri. Olemme tähän hyvin tyytyväisiä. On mukava fiilis paistatella ulkona auringossa ja laittaa ilmastointi, liesi ja poileri päälle, kun olemme sisällä. Samalla tietäen, ettei se maksa meille mitään. Jos totta puhutaan, niin todella nautimme auringosta.
0: Rohan lisäksi myös byrokratia voi laittaa kopuloitu remonttien rattaisiin ei välttämättä saada tai lainaa ei irtoa. Tohtori Bielskus kertoo, että esimerkiksi Liettuassa hallinnolliset testit ja skeptisyys modernisointia kohtaan vaikeuttavat näitä prosesseja huomattavasti. Mielestäni keskeisin ongelma liittyy hallintoon. Ihmiset esimerkiksi luultavasti haluaisivat saada remonteista suurempaa kompensaatiota valtiolta. Tämä on asiassa yksi puoli, mutta toinen asia on myös se, kuinka ihmisiä vakuutetaan tekemään asioita. Modernisointia kyllä tapahtuu, jos ihmiset sitä haluavat, mutta jos he eivät halua uudistaa kotiaan, se kertoo siitä, että valtio ja kaupungit eivät rohkaise siihen tarpeeksi. Tietysti on olemassa muitakin ongelmia, kuten investointien korkeat hinnat. Joskus myös tarinat huonolaatuista rakentamisesta voivat saada ihmiset lykkäämään remontteja. Niin tai näin, modernisointi on silti välttämätöntä. Ja lisäksi ihmisten intoa energiaremontteihin voivat latistaa myös pienemmät asiat. Miten miten naapurit suhtautuvat asiaan, löytyykö luotettava mutta edullinen urakoitsija, remontista aiheuttava vaiva ja mahdollisesti jopa väliaikaisen kodin löytäminen remontin ajaksi. Asunnonomistajat, ovat luonnollisesti vuokralaisia, motivoituneempia modernisoimaan, samoin suurituloisemmat ja lapsiperheet. Myös maaseudulla asuvat näyttävät olevan halukkaampia tekemään remontteja kuin kaupungissa asuvat. Kaupunkilaisia motivoi yleensä se, että remontilla saadaan vähennettyä asuntoon kantautuvaa melua. EUn vuonna 2020 hahmotteleman korjausalon tarkoituksena on estää näitä energiaremonttien tietekansituneita haasteita. Yksi mahdollinen tapa helpottaa ihmisten kotiensa remontointiin liittyvää taakkaa olisi perustaa yhden luukun palveluita, joiden kautta ihmisten olisi mahdollista saada apua kaikkiin remontointiprojektinsa vaiheisiin. Toinen EUn käyttämä keino on taloudellisen tuen tarjoaminen. Olipa kyse sitten suora rahoitus tai verohelpotukset. Suomessa esimerkiksi energiaremontteihin ja muun vihreään remontointiin ja rakentamiseen on tarjolla monia eri rahoitusmalleja ja tukia. Valtion kestävän kehityksen yhtiön motivan asiantuntija ei mukettuneen
2: kertoo. Vihreitä rahoitusta on saatavilla monista lähteistä. Monet pankit myöntää vihreitä lainoja esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja vihreisiin rakennushankkeisiin, kunhan remontti täyttää kyseisen vihreän rahoituksen ehdot. Kunnat kuntayhtymät ja kunnalliset liikelaitokset voi hakea vihreitä rahoitusta kuntarahoitukselta esimerkiksi hankkeisiin, jotka tähtäävät kestävään rakentamiseen, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen rakennuksissa. Avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on leikattu hiljattain, mutta öljy- ja kaasulähmityksestä luopumiseen voi vielä hakea avustusta tähän myönnetyn määrärahan puitteissa. Tukee myönnetään asumiseen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran kautta muun muassa yhdistyksille ja ely kautta pientaloasukkaille. Pientaloasukkailla on lisäksi tarjolla vaihtoehtoisena avustusmuotona korotettu kotitalousvähennys öljylämmityksestä luopumiseen.
0: Suomen rakennuskannan energiatehokkuus on kettusen mukaan verrattain hyvä, mutta myös parannettavaa
2: löytyy. Suomen rakennuskanta on eurooppalaisittain katsottuna energiatehokasta, mutta toki parannettavaa meilläkin on paljon. Erityisen tärkeää on, että peruskorjausten yhteydessä panostetaan energiatehokkuuteen ja toteutetaan ainakin ne toimenpiteet, jotka on taloudellista toteuttaa kyseisen korjauksen yhteydessä. Esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä tehdään myös lisäeristys ja kiinnitetään huomiota rakennusvaipan tiiveyteen ja ikkunoita uusittaessa panostetaan uusien ikkunoiden energiatehokkuuteen. Näillä on hyvin pitkäaikaisia vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen. kulutukseen. Tärkeää olisi myös, että rakennuksiin tehdään pitkän aikavälin perusparannun suunnitelma johon tuodaan mukaan energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön kasvattaminen tavoitteellisesti. Tämä auttaa kiinteistöomistajaa ymmärtämään, minkälaisia energiatoimia ja missä vaiheessa on järkevää tehdä. Ja Se auttaa myös huomioimaan eri korjausten keskinäisiä vaikutuksia.
0: Ihmisillä kyllä on halu Suomessa tehdä kodeistaan energiatehokkaita, varsinkin jos siihen motivoidaan vielä tukien muodossa.
2: Avustukset on ollut varsin suosittuja ja uskon, että ne on lisänneet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian toimenpiteitä asuinrakennuskannassa. Esimerkiksi avustushakemuksia pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen on tullut jo yli 30 000 kappaletta, kun öljylämmitteisiä pientaloja oli ennen avustuksen käynnistämistä suuruusvuokkaa 130 000 kappaletta.
0: Asumisen ja rakentamisen jälkeen pitää saada pienemmäksi ja keinoja siihen on olemassa. Kaikki lähtee lopulta ihmisten tahdosta, mutta myös rakennusalan on tehtävä oma osuutensa ja kaikki tarvitsee luultavasti vielä lisäksi valtionohjausta. Ainakin hienovaraista sellaista. Tämä oli Euronet Plus Green Deal Podcast. Kiitos, että kuuntelit.